0: se teu inimigo cai não te alegres com isso não fica feliz no teu coração se ele tropeçar porque o senhor pode ver isso ficar aborrecido contigo e retirar do teu inimigo o castigo ou seja, vai acabar levantando o cara porque você começou a desdenhar dele é que... isso, isso é muito sério Bem-vindos a mais um Brunecast, Provérbios 24. Estamos começando com força total. Tá ligado, Wesley?
1: Tá, tá ligado.
0: Tá. Você vê que ele responde: tá ligado, é tô ligado, é. né? Mas não tá prestando atenção. Estamos aqui com a nossa <risos> equipe, nossa formidável equipe. Ô, oh, Wesley, eu percebi que o Provérbios 23 foi pro ar, é, tá com muitos cortes. O que, que houve?
1: Porque é um conteúdo para maiores.
0: É, a, gente, a gente brincou muito. Nosso editor não deixou passar todas as risadas, né? É. Mas a gente... É, provérbio 23 estava muito polêmico. Aí a gente resolveu cortar algumas coisas. Não foi pro o ar. E, mas Provérbio 24 está mais leve, né, Wesley? Com certeza. É, você não tem como escolher uns Provérbios mais levinhos, não? Você está escolhendo uns muito pesados.
1: Não, a gente já cortou alguns que... Ah, já cortamos? Já. já.
0: A gente vai começar King James, lendo na versão King James e NTLH, que é a nova tradução... Linguagem tá... de hoje. Linguagem de hoje, que é a que o Wesley mais gosta de ler. <risos> é, porque eu nunca li essa versão. Então... Assim mim. É. então, vamos começar. Provérbios 24. Muita gente, aliás, eu quero agradecer o nosso público do Brunecast, que é muita gente mandando agradecimentos, né? Pelo... pelo... Pela série Provérbios, né? A gente sempre traz convidados aqui. Ó, amanhã a gente está gravando com Super Convidado. Semana que vem tem convidados especialíssimos. Mas a gente decidiu incrementar, colocar ainda a série Provérbios. Porque a gente sabe que muita gente precisa de ajuda nesse sentido. E quando acabar a Provérbios, a gente vai começar uma nova série que em breve eu vou falar. A gente está subindo também mensagens tá. de de semana? Qual é o dia que a gente está subindo? Na quarta-feira. Então a gente tem Brunecast terça, quarta que é sempre uma mensagem, e sexta-feira. Sexta então, terça, quarta e sexta, nós estamos aqui firmes e fortes no Brunecast. Pode começar a lendo, por favor, Wesley, e eu vou fazendo minhas considerações.
1: É que eu não tenho uma dicção boa. Mas, Vamos, é, mas eu quero... Vai desenvolver agora. Não tenhas invejas dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles. Na NTLH, não tenhas inveja dos maus, nem procure ter amizade com ele.
0: Porque quando você vai ler você muda de voz. O que, que deve é, ser isso? Há uma Tem... entonação. Uma entonação ali. <risos> não tenhas invejas dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles. Quem é o ímpio, Wesley?
1: O zombador.
0: Quem pratica impiedade, ou seja, quem não conhece ainda a bondade de Deus, quem não está debaixo do favor de Deus, por isso vive em impiedade. E a Bíblia diz que a gente não pode ter inveja deles. E por que alguém que é bom teria inveja do ímpio?
1: Ah, talvez bens materiais, que eles podem ele pode ter feito um... algo que ele está levando vantagem naquele momento.
0: Isso, é porque alguns ímpios, eles têm uma forma de comunicar que parece que ele está tendo uma vitória a vida toda. A Bíblia diz que o fim do ímpio vai ser perverso. E a gente olha uma foto do Instagram e fala esse cara faz tudo errado e lá, tá se dando bem. Não se engane. A Bíblia diz que a gente não pode ter inveja dos ímpios e nem sequer caminhar na companhia deles. Então, eu não posso é, é, gastar o meu tempo, investir o meu tempo com pessoas que decidiram pela impiedade. tá? Agora, é, então como é que a gente vai falar do amor de Deus para as pessoas? Ué... São pessoas que são ímpias hoje, mas estão decidindo escutar. Estão decidindo por uma mudança. Você vai lá e investe seu tempo nela. Mas aqui eu estou falando de pessoas que decidiram não escutar. Elas acham que são donas da razão e, e querem viver na impiedade. Versículo 2. Pois o coração dos perversos intenta a violência o tempo todo, e seus lábios só murmuram malignidade. Com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Para quem não sabe, esse versículo, Provérbios 24, 3, foi o versículo da minha primeira pregação oficial. Você falava muito ele antigamente. Em 2014, é. Foi, eu tava quebrado e eu fui convidado por uma conferência para assistir, porque eu tava arrebentado emocionalmente, arrebentado financeiramente. Peguei um cartão emprestado, eu lembro até hoje foi 500 e poucos reais a passagem. E aí eu fui dividir, é, não tinha onde ficar eu estava literalmente quebrado e um dos preletores dessa conferência na verdade era um, um músico que ia tocar era o Marcos Sales meu amigo pastor Marcos Sales e ele falou cara divide o quarto comigo porque aí você não precisa gastar né? eu já peguei cartão emprestado para poder viajar para lá para essa cidade lá no sul e aí dividi o quarto com ele o que eu não sabia é que Salles ronca igual um, um, um javali. <risos> 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 é, Salles, meu Deus do céu. Então, que Deus abençoe Monique, a esposa do Salles, que está dormindo com ele há mais de 20 anos. Não sei como, porque... Rapaz, mas pensa num homem que ronca assustadoramente. E aí, quando deu duas horas da manhã, eu já não estava aguentando mais. Desisti de dormir e peguei a Bíblia. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje... Até hoje eu honro muito a vida do Salles por esse ronco, porque por ele não me deixar dormir, eu peguei a Bíblia, foi a primeira vez que eu li esse versículo, pelo menos que eu me lembre, e que eu reparei na palavra inteligência. Eu falei, caramba, a Bíblia fala sobre inteligência, eu nunca tinha reparado. Você vê como eu sempre fui da igreja, mas não conhecia a Bíblia. Eu estou falando de oito anos atrás.
2: Mas você acredita que tem um tempo, exemplo, Deus permitiu que você olhasse naquele dia para essa palavra. De repente, você passou batido em outras vezes? Mas... É, é chegou
0: a hora que Deus abre o teu entendimento, tem tudo isso. E aí eu peguei e falei, gente, a palavra inteligência. E eu e fui no outro dia para o evento para assistir, eu estava indo lá para me recuperar emocionalmente, espiritualmente, era uma conferência de líderes, duas mil pessoas assistindo, só gente grande é, pregando, era uma conferência grande. E o preletor principal faltou. Né, que faltou, o avião dele atrasou e, e aí o organizador do evento falou assim: "Ó, oh, tu não fala bem em público?" Eu falei: "Falo". Eu falei, "Então dá uma enrolada de uns 20 minutos lá para ver se o cara chega". Foi literalmente assim, dá uma enrolada de 20 minutos. Eu botei no meu no meu relógio para despertar em 19 minutos para eu não passar do tempo, abri esse versículo e preguei. É, durante 19 minutos, entreguei para ele um minuto antes do combinado. Quando eu entreguei a mensagem, nesse dia eu recebi 72 convites. Eu nunca tinha recebido nenhum, imagina 72, para pregar. E foi ali que eu comecei meu ministério, ali que eu comecei a pregar no Brasil. Porque, por causa desse versículo, que eu expliquei que muitas coisas você vai construir com a sabedoria, mas você só vai manter com a inteligência. E eu fui explicando a diferença de sabedoria e inteligência, ou seja, era uma revelação pessoal que eu tinha, resolvi colocar para fora e ali... Deus começou um uhum. trabalho muito forte na minha vida.
2: Quando ele pediu para você subir, você se recorda desse exemplo? Você foi com naturalidade ou na hora você pensou, travou, ficou com medo? Não, fui com
0: naturalidade porque é, a gente tem que lembrar que essa era, foi a primeira vez que eu preguei assim, vamos dizer, oficialmente num evento. Uhum. Mas eu tenho facilidade de falar em público desde de criança, eu sou filho de pastor. Neto de pastor, fui criado, sempre fui líder de adolescente, líder de jovem, estava muito acostumado a falar em público. É, na, eu, eu quebrei uma empresa de turismo, nessa empresa de turismo, eu visitava muitas igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, é, oferecendo a viagem para Israel, que era o nosso carro forte na agência, e muitas vezes eu tinha que ir dar palestra nas igrejas, para explicar o que era Israel, a importância de ir. então eu tinha muita facilidade. É, você vê que, eu sempre falo isso, Deus dá pistas do seu destino. Você ainda está no processo, mas Deus já está te dando pista, né? Então, quando apareceu essa oportunidade, eu posso dizer que eu estava preparado. Não lembro de ter ficado nervoso. Eu vi, mas também não vi como uma oportunidade de... Tipo, ah, vou fazer meu nome. Sabe essas coisas? Aqui uhum. é minha chance. Eu não vi como isso, não. Eu vi como... É... Ah, Estou aqui, vou dar uma palavra. Eu lembro que nessa época eu estava publicando... É... O livro Rumo ao Lugar Desejado foi bem assim quando eu comecei a publicar o livro Rumo ao Lugar Desejado. Porque assim que eu quebrei, eu já tinha a ideia de escrever o Rumo ao Lugar Desejado, eu só não tinha um dinheiro, porque eu estava quebrado e tinha vergonha de lançar o livro porque eu estava em depressão, devendo todo mundo. Falei, como é que eu vou lançar esse livro? Mas como um amigo meu me emprestou 4 mil reais, é, a gente imprimiu mil livros, na época, com 4 mil reais dava para imprimir mil livros. É, a capa, um amigo meu de infância me deu. É que ele era design gráfico, até hoje faz alguns serviços para gente. E aí foi, fui lá e, 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 e mandei imprimir o livro. E na minha cabeça era uma oportunidade de vender o livro, de apresentar o livro. Eu tinha levado, sei lá, uns 50 livros na, na minha mala. E, que eu ia, na verdade, distribuir para começar a ficar conhecido. Ah, lê meu livro e tal, sabe? Uhum. Acabei vendendo, porque como eu falei, eu falei ah, tem um livro lá, não são muitos e tal. E quando acabou, eu percebi duas coisas. Eu tinha nascido para aquilo. É, o impacto foi muito grande na vida das pessoas e eu, eu senti uma autoridade diferente. E eu vi também que o, o livro era uma algo que as pessoas queriam ler. Eu recebi muitos depoimentos do livro depois. Foi por isso que eu decidi ser escritor. Falei, não Então eu vou realmente escrever livros, eu vou ser um pregador por chamado e vou ser um escritor por profissão. E foi o, o foi nesse dia, por causa desse versículo aqui, 3 de Provérbios 24.
1: Tiago, falando em coisas... Assim, de Deus e naturais. Você acha que Deus te fez você perder o sono naquela noite para você ler esse versículo porque você teria essa oportunidade ou foi coisa natural? Ah, ele estava roncando, perdeu o sono.
0: Eu acho que Deus dá sinais, você pega se quiser, né? Eu não sei se Deus me deixou acordado, Deus mandou o e roncar, isso eu sei. <risos> Mas eu podia insistir e falar, quer saber, eu vou dormir de qualquer jeito. Tinha uma Bíblia do seu lado. É, aí ainda tem esse detalhe, eu não, eu não sou muito de levar a Bíblia para os lugares, porque geralmente a Bíblia está no celular, é muito mais fácil no iPad. Uhum. E de um, depois disso aí, depois dessa experiência, eu vi a importância de você ter uma Bíblia física sempre com você. Por isso que hoje eu, eu, compro, eu até comprei uma Bíblia que é fininha, King é uma James. King James, é, tem um é. número, esqueci o um, um número dela, que ela é fininha, é slim, assim, Cabe em qualquer lugar. Então bota na minha mochilinha, bota na minha pastinha, em qualquer lugar que eu vou. Porque é, existem coisas, parece que... Eu, eu, o que eu estou falando aqui é um achismo meu, tá? Não é uhum. nenhuma revelação, não. É, tem, parece que Deus só te mostra na Bíblia física. Porque eu, às vezes eu pego a Bíblia online, que é a Bíblia no celular ou no iPad para ler... É bom para você consultar um versículo e tal, mas quando você vai estudar, eu acho que a Bíblia é papel, né? A Bíblia Nos
2: filtro mental, né? Quando você
0: pega o celular, você é para outras coisas, você não consegue se concentrar quando é... você pega a Bíblia. E foi muito importante eu estar tá com uma Bíblia física ali na hora que eu peguei e li esse versículo, fez todo sentido. Então eu acredito que sim, que Deus, ele, ele promove oportunidades para você descobrir o teu, o teu destino. Quatro, mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Mediante discernimento, sublinha a palavra discernimento, que é um fruto da sabedoria, seus cômodos, que cômodos, pessoal? Aqui, da casa. Da casa que você acabou de construir com a Sim. sabedoria e consolidá-la com a inteligência. Os cômodos vão ser mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. É impossível você ser uma pessoa sábia inteligente e não atrair os bens preciosos. Salomão, ele multiplicou dinheiro na velocidade que ele multiplicou por causa da sabedoria que ele tinha. A sabedoria é um imã de atração de riqueza. E se você realmente for uma pessoa sábia, você não vai deixar a riqueza passar para o seu coração, só vai ficar no teu bolso. Cinco. Um homem sábio é poderoso e quem possui entendimento potencializa sua força. O um homem sábio é poderoso e quem possui entendimento potencializa a sua força. Então, nós sabemos que a sabedoria te dá forças que armas de guerra não te dão. Uhum. Né? É, nós sabemos que o entendimento potencializa muitas coisas. Então, é muito importante a gente sempre focar nessa questão do entendimento e da sabedoria. 6. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Olha que coisa interessante. As grandes viradas que eu tive na minha vida, é, empresarial, por exemplo, minha, minha vida nos é, negócios, no Instituto Destiny, foi debaixo de orientação estratégica. Então, recentemente, eu tomei uma decisão é, de trazer assim, um, um grande pensador de negócios do Brasil e do exterior para dentro da minha estrutura para ele me orientar em algumas coisas. Isso tem um custo absurdo, se você fosse pensar no custo, você vai assim, poxa, então é melhor eu tentar fazer sozinho, mas esse versículo aqui me ajudou muito a tomar essa decisão que quando a gente parte para uma guerra, a gente necessita de orientação estratégica você vai para a guerra do teu casamento, quem está te orientando? você vai para a guerra dos teus negócios, quem está te orientando? você vai para uma guerra espiritual quem está te orientando? você vai para uma guerra que é a conquista de um novo território, a mudança de um país, alguma coisa desse tipo quem está te orientando? porque quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. A vitória não se conquista com
1: força, se conquista com muitos conselhos. Sete, a N saber... No Café com Destino, a gente estava falando sobre Gideão, uhum. e ele buscou ori orientação. É, ele estava lá com o seu exército e não, vou tirar as pessoas, os covardes daqui. Aí Deus falou, ainda tem muita gente, não, tira mais gente. E...
0: O que, que você tem a ver com o assunto, gente? Meu Deus do céu. Eu tava dormindo, acordou do nada. <risos> a sonhou que tava no Café Meu com Deus Destino. Meu Deus, eu tô aqui na minha concentração, lendo, fazendo minhas anotações e
1: do nada botou um Gideão no meio. Pediu não. orientação pra quem, Wesley? Não, na verdade era só o Merchan do Café com Destino, que é importante as pessoas saberem. Ah. 7h57, todos os dias, segunda Entendi. a sexta no YouTube. É todos os dias ou de segunda a sexta? Segunda a sexta. Ah, então não é todos os Isso, dias. segunda a sexta. Ah. Toda semana tem uma série nova. Ó, ah.
0: 7. Posso continuar, Wesley? Pode. Obrigado.
1: A sabedoria é virtude
0: elevada demais para o perverso. Por isso ele fica sem palavras nas assembleias. Quem urde o mal o tempo todo será conhecido como mexeriqueiro. Na versão NTLH, para ficar mais claro, por isso que a gente sempre tem a NTLH também, que é a linguagem de hoje, a Bíblia traduzida na linguagem de hoje é quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. A Bíblia, na versão King James, chama de mexeriqueiro, né? Nove. A intriga do perverso é pecado e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Se te mostras vagor... vagaroso para ajudar o teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. É... E na versão NTLH está bem diferente, né? que diz que quem é fraco numa crise é realmente fraco. E eu lembro desse versículo com outra tradução, que é... quando Se te mostras fracos no dia da angústia, tua força é pequena. Né? Mas olha que interessante que diz aqui. Se você é fraco numa crise, você realmente é fraco. Se você te, se mostra fraco no dia da angústia, tua força é pequena. E na versão King James, se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Né? Ficou meio diferente a King Sim, James, é. mas no geral eu concordo com a versão quem é fraco numa crise é realmente fraco. Na crise é quando você tem que estar tá forte. Na crise é quando você tem que pegar a raiva, a raiva boa né? de falar ah, eu vou vencer, nada vai me derrubar e acabou. A
2: crise mostra quem você é,
0: né? É, eu vou morrer um dia, mas não vai ser na mão dessa <risos> crise aqui não, sabe? Aquela... 11. Libertos que estão sendo conduzidos à morte, salvos que estão arrastados ao suplício, porquanto ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria. Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Come o mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. Sabe? Também que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Olha, a sabedoria é boa para a alma. O que é alma, Wesley? Sentimentos, emoções, intelecto, vontade. É você, sua mente. Então, a sabedoria é boa para a sua mente, é boa para sua alma, para os seus sentimentos, para suas emoções. E se você encontra a sabedoria, com certeza tem futuro para você. Não te embosques como faz o ímpio junto à morada do justo, nem destruas o seu lugar de repouso. Pois, ainda que um justo caia sete vezes, sete vezes tornará-se erguer. Os ímpios todavia são arrastados para a desgraça. Olha esse versículo 16. Ainda que um justo caia quantas vezes? Sete. sete. Sete vezes ele vai se levantar. Ou seja, se é justo, não fica caído. Se é justo, não tem armadilha que o derrube para sempre. 17. Se teu inimigo cai, não te alegres com isso. E nem exulte o teu coração se ele tropeça. Porque o Senhor, pode ver isso, ficar aborrecido contigo e retirar sobre ele o seu castigo. Isso aqui é um dos versículos que eu já citei várias vezes. E eu sempre falo para mim, porque algumas pessoas que desfizeram muito de mim, que me machucaram muito, vamos usar a palavra que eram minhas inimigas, meus inimigos, uhum. caíram de uma forma muito feia depois. Né? Desapareceram assim de uma forma muito feia. E aí dá aquela vontade de ser rir. E fala, ah, viu, foi se levantar contra mim. Mas Deus sempre me lembra esse versículo. Se teu inimigo cai, não te alegres com isso. Não fica feliz no teu coração se ele tropeçar. Porque o Senhor pode ver isso, ficar aborrecido contigo e retirar do teu inimigo o castigo. Ou seja, vai acabar levantando o cara porque você começou a desdenhar dele. Isso é muito sério.
2: E aquilo que você, que você ensina, né? As suas emoções não podem falar mais alto do que os seus princípios. Seus princípios. Isso
0: aqui é um versículo... Aliás, o capítulo 24 está fortíssimo. Tem várias coisas aqui que Sim. foram lições de vida para mim então estão no, no capítulo 24.
1: Esse inimigo pode ser o concorrente da sua empresa?
0: Também, claro.
1: É qualquer pessoa que é
0: um desafio para você, né? Existem vários níveis de, de inimigos e inimizades, né? O concorrente sempre é, você vê como inimigo, porque ele está lutando Sim. pelo mesmo cliente. Aí quando cai, o cara cai e você fica feliz, cuidado, Deus pode ter misericórdia dele e levantar só porque você riu. 19. Não te afligas por causa dos maus, tampouco tenha inveja dos ímpios. Salomão bate muito nessa questão de você nunca invejar os ímpios. Pois não existe futuro para o perverso, a lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Não te associes aos revoltosos. Olha o que Salomão está falando. Teme a Deus e teme ao rei e não fica andando com, com o pessoal da revolta, não. Vamos revolucionar, é. vamos tirar o fulano do poder, vamos gritar, vamos pipipó. É o que a Bíblia está dizendo, tá bom? 22. Pois terão repentina destruição e quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei podem provocar? 23. Aqui segue outra seleção é, de ditos dos sábios, tá bom? Vamos seguir aqui. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer a ninguém. Hum, isso aqui é muito sinistro. Olha aqui que, o que o versículo 23 diz. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. Um juiz... Não deve favorecer ninguém. Eu sou amigo de alguns juízes e embargadores, amigos pessoais meus, e a gente tem uma história junto. E esses dias eu estava almoçando com... Jantando, perdão, lá em casa com um juiz amigo. É, a gente estava conversando sobre... Ele é vara criminal, então ele dá o, o veredito lá para quem cometeu algum crime. A gente estava co conversando sobre se o juiz realmente escolhe quem ele vai absorver ou culpar. É, ele riu e falou o seguinte, olha, o juiz é ser humano como qualquer um, tem emoções como qualquer um. Às vezes, pelo jeito que o cara entra, o cara, o, o, vamos supor que seja um criminoso, já entrou rindo, sabe? Já entra com aquela marra, é, desfazendo de todo mundo no, no júri e tal. O, o juiz ele já bota na cabeça o seguinte, eu não vou condenar somente, eu vou encontrar a pena mais alta. E ele vai trabalhar naquele processo para encontrar a pena mais alta. Como também já aconteceu de não absorver, mas de reduzir, porque viu a atitude humilde da pessoa, viu ela ali. Ou seja, o emocional na hora influencia muito o juiz. Isso, palavra de amigos meus juízes. E a Bíblia diz que o juiz não deve favorecer a ninguém. Ou seja, se você é, vai ser juiz de alguma coisa, você precisa ser imparcial. Isso é muito difícil. né?
1: Tem, tem até que. Aquilo que você conta pra gente, que quando a gente ouve uma história, por exemplo, de um casal que brigou, a gente tende a favorecer a, a primeira, primeira história. história.
0: Exatamente. E meu pai sempre me ensinou, nunca tome partido com a primeira história. Escuta sempre os dois. Não tudo na vida, mas a gente tem a tendência a rapidamente absorver a primeira história e tornar aquilo como verdade. Tanto que quando vem a, a, a pessoa falar a, a segunda versão, você já está... Ah, mas você também implicou com ele, porque ele me contou já que você... É a já... primeira versão que chega. Né? É, é, a primeira versão é que você geralmente acredita. 24. Quem declarar ao ímpio, tu é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Então, olha só. Se você declarar que o inocente é culpado, se você declarar que um ímpio é justo, você vai ser amaldiçoado. Entretanto, para os que punem o culpado, haverá paz e conforto, e sobre eles virão muitas outras bênçãos. Mas se você realmente aqui, ó, punir quem realmente é culpado, vai vir paz e conforto sobre a tua vida. A resposta franca é a prova de sincera e fraternal amizade. O que, que é a resposta franca? Sincera. Às vezes, a Bíblia diz que Leal são as feridas feitas pelos amigos Às vezes a resposta franca vai até Doer na pessoa Mas o bajulador É quem faz tudo para você não se sentir ofendidinho para ele poder continuar tirando o que ele quer Mas o verdadeiro amigo, ele dá respostas francas Ele tá mais preocupado em te corrigir Do que em se dar bem com você 27 Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa Então estarás à vontade Para construir a tua família Hum Forte, isso aqui. Não tinha prestado atenção nisso, é. não, Wesley. É, né? Forma primeiro a primeira tua lavoura. O que está que querendo dizer aqui? Trabalho. Trabalho. Garante o teu trabalho, levanta a tua casa. Por que levanta a tua casa? Sabe por que levanta a tua casa? Porque nessa época, o filho não precisava mais comprar terreno. O pai já tinha, ele só levantava a casa no terreno do pai, né? Em Israel, até hoje, assim, né? Um vai construindo em cima do terreno do outro. Então estarás à vontade para construir a tua família. Forte, hein, Wesley. Trabalhando você já está, só tem que levantar a sua casa agora. Talvez é por isso que a tua varoa não chegou, Wesley.
1: É. é verdade.
0: Né? 28. Não testemunhe sem motivo contra o teu próximo, tampouco fales mal dele. Salomão, você quer é Salomão, é Salomão, né? Não testemunhe sem motivo contra o teu próximo, tampouco fales mal dele. Jamais diga, segundo me fez, assim lhe retribuirei. Devolverei a cada um conforme o mal que lançou sobre mim. E, olha o que ele está falando. Nunca diga que vai pagar com a mesma moeda. 30, Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro pedras e ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, vi e tirei uma lição. Dormir um pouco, cochilar um pouco, um pouco cruzar os braços e deitar-se. E a pobreza te sobrevirá como um assaltante, e a tua mendicância como um ladrão armado. Ó, oh, é, Salomão e os sábios de Provérbios, eles alertam, já é a terceira vez que eles alertam para a pobreza. Aqui eles estão alertando para a preguiça, né? Para a procrastinação e preguiça. E no Provérbio 22 alertou para quem ama é, comer e beber. Tem que estar sempre o maior prazer da pessoa é comer e beber é, é focar é, no vinho focar na comida é, e acaba empobrecendo porque come muito, é glutão e beberrão e agora também entrou aqui mais um na lista que é o preguiçoso se você quer prosperar você precisa ser uma pessoa disciplinada e ativa não pode ser preguiçoso, você tem que ser uma pessoa que realmente faz acontecer agora o interessante, a gente termina aqui no versículo 34, né, do de Provérbios 23, é que Salomão, ele, a Bíblia diz que ele escreveu mais de 3 mil provérbios. Ele foi um cara extremamente é, conselheiro. E não era característica de um rei ser conselheiro de um povo. Para quem ele escreveu isso? Ele escreveu isso para o povo. Ele queria que o povo prosperasse. Ele queria que o povo pensasse como o rei pensa. Eu acho que isso foi uma, uma iniciativa, que isso é, tem 3 mil anos que Salomão passou por essa terra, que a gente deveria, hoje, em 2022, é, estar pensando. Quem está por cima, quem está reinando em alguma área, está escrevendo para ensinar quem está por baixo ainda.
2: Mas isso não entra também um pouco do que é feito hoje nas redes sociais, exemplo. Olha quanto conteúdo você compartilha e ajuda as pessoas... Uhum. Que na época eu teria que escrever,
0: não, não tinha. Sim, sim, sim. Tem muita a ver isso. Tem muita a ver quando eu faço café com destino todo dia pela manhã é compartilhar um pouco do que eu entendo para todo mundo. Mas eu acho que cada um podia fazer a sua parte.
2: Uhum.
0: Porque cada um tem um pouco de salomão dentro de si. Cada um tem uma experiência, cada um tem é, uma sabedoria adquirida pelas experiências que só essa pessoa passou. Então, eu tenho sabedoria de acordo com as experiências que eu passei. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Depende das experiências, é claro, do, do dom divino. né? Que Deus vai aumentando sua sabedoria conforme seu temor a ele vai aumentando também. Então, eu fico aqui com Provérbios 23. Tem 24. alguma pergunta? 24, desculpa, eu falei 23. Tem uma é 24. pergunta dos nossos leitores aqui no... A gente pulou? Não, né?
1: Não, 23. 23 Exato, foi o último isso, e 24 isso. é esse. Ah. É, dos nossos leitores, que eles deixaram lá no, no Spotify. Que é: será Leitores e que... as pessoas
0: leem o, o Brunecast? Nossos... Ou Ouvintes. Ouvintes. Ah, tá. Ouvintes.
1: É, eles deix... Bastante gente perguntou é, se Salomão não tinha um mentor. Por isso que ele terminou da maneira que ele terminou. Não tinha alguém que advertia ele. É, esses dias eu, por acaso,
0: estava explicando para um amigo meu que me parou no evento. É, a gente ia dividir palco no evento. E ele falou rapidamente: falou, Tiago, eu, eu, eu sinto, meu maior medo é eu me perder no caminho, no lá no futuro. Eu falei: então faça como o Davi. Ele criou é, um gatilho de repreensão. Nesse caso foi Natan. Ele autorizou alguém e falou: se um dia você sentir que eu estou maluco, que eu estou fazendo coisa que não era para fazer, você vem e me repreende. O Natan falou: é, repreendeu mesmo. Salomão não tinha esse gatilho de repreensão. Então, quando você realmente não tem alguém que segura a tua onda, como a gente diz, é, você pode achar que por estar sendo aprovado por Deus no que fazia antes ou no que faz, você pode fazer o que quiser. Então, é sempre importante ter pessoas, conselheiros à nossa volta, que são uma lixa para gente. Que vão, inclusive, colocando alguns limites. Eu, até aqui só, hein, Tiago? Daqui para cá você já está exagerando. E isso co acontece comigo até hoje. Tem pessoas que me dão um limite. Fatiago, isso aqui, cuidado, e etc, etc. Então, é, e, e às vezes não é um conselheiro, por exemplo a gente gravou ver 23, a gente começou falando sobre isso, a gente teve que editar muita coisa porque a gente brincou demais uhum. e aí veio uma pessoa da nossa equipe e falou Tiago, olha, vamos editar, porque vocês brincaram demais em cima de um assunto que é muito sério para algumas famílias. Como a gente aqui ninguém tem um caso de alcoolismo em casa, é, a gente brincou com isso. Sim. Mas e quem teve um problema de um pai que batia na mãe por causa do álcool? Né? A gente não fez nenhuma piada sem graça, mas são brincadeiras que para quem teve esse trauma em casa pode ficar estranho. Então vamos cortar e, corta, e fizemos a edição. Apesar de não ter sido nada demais, mas vamos fazer. Ou seja, para quê? É, é, às vezes perturbar a vida de quem passou por esse problema, entendeu? Mas, mas eu dei autoridade... Pra essa pessoa que é da minha uhum. equipe falar assim, um dia você sentir que eu exagerei em alguma coisa, você vem e me repreende na hora. Como às vezes eu tô dando palestra eu dou autoridade pra minha equipe que viaja comigo pras palestras, de me repreender na hora se eu falar alguma coisa que não é bem assim, e já aconteceu, acho que Sim, foi na última. Foi,
2: em Campinas. Em Campinas. Você eu... foi,
0: é, confundiu o Davi com o Salomão. Eu tava confundindo uma história, na hora minha equipe parou e falou, tchau, me escreveu um bilhete, você tá confundindo as histórias, me corrigiu na hora, eu parei, pedi perdão pro público e continuei. Então, a gente tem que ter pessoas que botam a gente no limite, que. chama-se gatilho de, 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 de repreensão. É muito
1: importante você ter esse gatilho. Perfeito. Só está faltando a nossa novidade do Bom, mês que vem. Qual é a novidade, Wesley? Que mês que vem a gente teremos o método Destiny? A
0: gente teremos? A tá gente, muito forte é. hoje. Meu Deus! Não, gente. vamos repetir aqui. Não, não, calmar, não, 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 não. Mês que vem a gente teremos. Gente, a gente, gente. Olha, eu vou Meu te Deus. falar, o L tá cada vez. Tá? Você estudou até que sério, o L? só para eu saber. Eu concluí. É, é, porque você. É melhor você fazer o supletivo à noite, depois sair do instituto, você faz o supletivo. <risos> É, então, a gente vai ter o que, Wesley? Ou, ou a gente vai ter, ou nós teremos, é um dos dois. Nós
1: teremos. Nós teremos. O método DASH. O um né?
0: método DASH, no primeiro método 100% baseado em princípios milenares. Eu reuni neurocientistas, pesquisadores, teólogos, grandes mentes, e botei no papel 12 princípios infalíveis, imutáveis e milenares. Ou seja, estão dando certo há mais de dois mil anos. Se você quer realmente sair de uma vida de perturbação e escassez e entrar numa vida de paz e prosperidade, não tem segredo, não tem passe de mágica, não tem cursinho que resolva. É cumprir princípio. E eu quero, te por três dias, te treinar, de manhã, à tarde e noite, três dias, mais de 30 horas de treinamento comigo, para você ser especialista em princípios milenares. Eu estou te desafiando. Você já está me escutando, Brunecast, você já sabe o que a gente faz, você já acredita na mensagem que Deus nos entregou. O, o método Destiny é para você. 21, 22, 23 de julho vai ser aqui em Alphaville, em, em São Paulo. Gente, uma estrutura linda, uma excelência. Nossa equipe vai te receber com muito carinho, você vai estar ali com quase mil alunos querendo a mesma coisa que você, viver com princípios e prosperar na vida. Você não pode ficar de fora. Eu estou te dizendo que vai mudar tudo na sua vida e na sua caminhada aqui na Terra. Você que é professor, pastor, coach, mentor, empreendedor, empresário, você que está montando o seu negócio na internet, esse é um método para você. Outra coisa, profissionais liberais, né, Muitos psicólogos, psiquiatras estão fazendo o método DESC, porque eles querem ser, por exemplo, psicólogos, terapeutas com princípios milenares. Eles querem anunciar isso é, na grade deles, lá no currículo deles. Por quê? Eu, por exemplo, só colocaria um filho meu num psicólogo, numa terapia, se fosse com princípios milenares. Então, os princípios milenares estão tá virando uma especialização de carreira. Vale muito a pena você estar com a gente no Método Destiny, 21 a 23 de julho. Onde é que vai estar o link? Aqui na descrição desse episódio. Tá bom? Manda para todo mundo, espalha esse link do Método Destiny para os seus amigos, monta grupo para vir, porque vai valer a pena. Bom, esse foi mais um Brunecast Provérbios 24. Que Deus dê para você paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast.